0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ícaro Carbonari e ao meu lado está o João Benedetti. Nós somos Headhunters na Fox Human Capital e esse é o FoxCast. Boa noite, pessoal, boa noite, mais um FoxCast. Boa noite, João, tudo bem? Tudo bem, e com você? Maravilha, tudo bem por aqui também. Antes da gente começar esse episódio que tem muita gente perguntando, muita gente comentando aí, é, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que é a Fox, tá? A gente é uma consultoria de capital humano, com atendimento 360 dentro do ciclo do profissional da empresa. Então, na parte de entrada, a gente atua com expertise na parte de recrutamento e seleção, de posições de alta e média gerência e também com posições de tecnologia. Seguindo para o desenvolvimento interno, nós trabalhamos com
1: diferentes tipos de programa de desenvolvimento, treinamento, seja para lideranças, desenvolvimento de cargos gerenciais, planos de sucessão, treinamentos internos e numa outra ponta também a gente atua diretamente com a parte de transição de carreira, que é o famoso programa de outplacement. E nesse episódio, a gente vai englobar todas as etapas de um processo seletivo bem sucedido até chegar na parte de uma entrevista, que aí a gente vai abordar em outro episódio. E pensando aqui que esse processo seletivo que a gente vai abordar ele é um processo seletivo Uh, perfeito, né? O processo seletivo sem atraso, sem erros, uh, onde o candidato manda muito bem e assim facilita muito o andamento desse episódio. Obviamente, já é bom te ressaltar aqui, né, Icaro, que uh, muitas coisas podem acontecer ao longo desse processo, mas a gente vai passar aqui como normalmente ele ocorre e, e os prazos e, e o tempo que normalmente levaria num processo é, bonitinho,
0: redondinho. Com certeza, João. Eu acho que o primeiro passo para a gente começar... Qualquer processo seletivo, começar esse, esse caminho aí da vaga dos sonhos, ajudar as pessoas nessa vaga dos sonhos, seja fazer o caminho contrário, né? Então a gente começa pelos fundamentos e disseca todo o processo em pequenos caminhos. Assim a gente torna o processo seletivo muito mais fácil e controlável. Né? Então ele fica muito mais palpável para você, tá muito mais na sua mão. Então, antes de qualquer aplicação, seja por LinkedIn, envio de currículo, é, você precisa entender o que, que você está querendo e por que, que você está querendo a posição X na empresa Y. Né? Porque não adianta atirar para todo lado ou simplesmente não definir o seu objetivo. Porque como a gente já falou no episódio anterior e vai ter um outro episódio sobre isso, já dando um spoiler, não adianta... Para quem não tem um, um objetivo definido, qualquer caminho serve. né? Uhum. É, então, você tem que saber se você quer é, participar desse processo seletivo porque você está desempregado e só quer se recolocar, se é porque você não gosta do seu cargo atual, na empresa atual, se você não gosta muito do... Do, do, do fit que você tem com as pessoas ali dentro. E, e também, João, o que, que você acha que a gente pode incluir é, nessas perguntas de desmistificação do processo? Olha, é muito bom a gente se perguntar, além do que você já comentou, uh, se a empresa Y
1: ela é a empresa dos nossos sonhos, né? se é a empresa que eu vejo que tem um fit cultural aderente ao que eu estou buscando, uh, como que essa empresa, como que essa empresa ela se posiciona no mercado, qual que é o perfil de empresa que eu estou buscando, se o segmento que ela está também é um segmento uh, que tem futuro, uh, você também não vai entrar numa empresa que você não, não concorda com os valores, você tem que se perguntar se a posição também que você está buscando, nessa né, cadeira, além da empresa, mas a cadeira que você está postulando é a cadeira dos seus sonhos. E não necessariamente só a cadeira dos seus sonhos, mas ela pode ser parte do caminho para você chegar nessa cadeira. Então, pode ser, às vezes, um degrau a mais que você vai estar tá subindo, Você vai ser um crescimento profissional. E também, uh, dentre outras coisas, se você está buscando uma, uma outra oportunidade, se é porque você sempre quis morar na região onde essa vaga está ela, ela presente. Então, todas essas perguntas elas precisam ser respondidas antes mesmo de você iniciar o processo porque assim você vai ter muito mais clareza durante o processo e dificilmente vai se frustrar ou vai desistir ao longo do caminho. E a gente sabe que não tem nada pior para uma empresa e para um headhunter do que a gente botar candidatos desalinhados no processo. E quando a gente fala desalinhados, não é necessariamente uma pessoa que não tem as aptidões, competências habilidade, mas é uma pessoa que às vezes não está no momento de transição favorável. E às vezes a pessoa não sabe disso, então acontece muito da pessoa estar num processo seletivo, achando que ela está no momento de transição, mas na verdade ela não está. E você chega numa etapa de proposta, é, a chance de dar, enfim, problema ela é grande, e acaba que todos, todos mesmo, o headhunter, a empresa, o candidato, se frustram porque as expectativas não foram previamente alinhadas.
0: Uhum. Não, com certeza, João. Eu acho que esse, que esse é um passo muito importante, até para não desgastar nenhuma das partes, né como você falou. Eu acho que é... É um, um dos principais pontos aí. Perfeito. E pessoal, se vocês chegaram até aqui, significa que vocês já ouviram nos episódios anteriores, né, onde a gente ajuda vocês a confeccionar um, um currículo melhor, a otimizar o LinkedIn, que assim vocês não utilizem ele só como uma, como uma rede social, mas que vocês transformem em uma ferramenta que trabalhem a favor de vocês... E fica tranquilo, se você ainda não ouviu os outros episódios, onde a gente dá um, uma fundamentação para isso que a gente vai falar hoje, é só pausar onde a gente está agora, cheque a sua plataforma onde você está ouvindo esse podcast, entra na nossa página do FoxCast e pode ouvir os outros, os outros episódios tranquilos. Agora que você já ouviu os outros episódios, ou se você já ouviu anteriormente, já melhorou seu currículo, já melhorou seu LinkedIn, e está pronto para entender a ciência por trás de um processo seletivo, nesse caso, principalmente via LinkedIn, a gente pode dar continuidade. É, em primeiro lugar, você tem que entender como que você encontrou essa vaga ou como ela te encontrou. Significa que se essa vaga está exposta, seja através de um Headhunter, seja através do LinkedIn, seja através de uma publicação em um portal de vagas, significa que essa empresa está com dificuldade nessa posição, tá? Seja por um crescimento muito repentino, que foi através de uma rodada de investimento, ou uma substituição de um profissional que antigamente ocupava essa cadeira, ou simplesmente pela criação de uma nova área dentro dessa empresa. Perfeito, e aí você tem que
1: entender o porquê dessa vaga está aberta e o porquê que você está uh, alinhado com a posição, né? Então, você lê a, o descritivo da vaga, você começa a entender o que, que, essa, pessoa, o que, que essa empresa está pedindo, qual que é a dor que ela tem, e você, fazendo uma breve leitura do, da descrição do, do cargo, você vai seguindo um checklist muito básico e consegue responder a diversas perguntas que são muito importantes para esse uh, alinhamento no processo. Então, qual que é o tamanho da empresa, e a gente sabe que quanto maior a empresa e maior a posição, normalmente mais etapas vão ter esse processo seletivo. Então, uma empresa é uma multinacional de mil, dois mil funcionários, uma cadeira de gerente, provavelmente ela vai ter que passar pelo crivo do gerente da área, do diretor da área, dependendo até do presidente, do diretor-presidente. Então, isso torna o processo um pouco mais lento e você já vai começando a entender isso logo no início, quando você lê o descritivo. Além disso, quem que publicou essa vaga, né? É o headhunter, é o analista de RH, é o gerente ou é o diretor? Dessa forma você já sabe com quem, provavelmente, né, você vai ter a sua primeira entrevista. E quem que está tendo essa dor que você pode sanar? Vamos falar do gerente financeiro que publicou uma posição? Você já sabe que provavelmente é ele que está com a dor ali, que ele precisa de um especialista um ou analista que é a vaga que você está postulando ou que você foi encontrado. E é para ele que você vai reportar, então, a dor que você tem que sanar é a dele. Nada melhor do que você já identificar e mapear quem que é essa pessoa e também a descrição da posição, porque dessa forma você já consegue entender quais são as atividades, o que a vaga pede, e já vai formulando possíveis perguntas que podem surgir a partir desse job description, que o próprio recrutador ou a RH vai te perguntar, e já vai pensando nas respostas também, né? Então, você sabe que uma posição ela pede habilidade ou atividade desempenhada X, você já vai pensar que a empresa provavelmente vai te perguntar alguma coisa relacionada a essa atividade, né? e aí você já vai mais preparado para uma possível entrevista. Com certeza,
0: João, com certeza. Eu concordo que o, o primeiro passo para uma entrevista bem sucedida é você estar tá preparado. Né? Seja preparado com o seu currículo, bem formatado, como a gente falou, seja com o seu LinkedIn é, bem arrumado, através de um, de um perfil campeão, e seja você estando preparado para responder essas perguntas, para fazer essas perguntas da melhor maneira possível. Eu acho que fazendo boas perguntas, e já tendo uma preparação prévia, você sai muito na frente. né? Uhum. E depois de ter a maioria dessas perguntas respondidas, você consegue tomar uma decisão melhor sobre se é uma vaga ideal para você se aplicar, se talvez é melhor deixar para lá, buscar alguma outra coisa. E principalmente para maximizar a tua chance de chegar na fase da entrevista, onde você vai poder demonstrar o seu potencial, demonstrar o seu conhecimento, demonstrar a sua bagagem técnica, você não pode simplesmente se aplicar numa posição no LinkedIn ou enviar o seu currículo para um banco de talentos. Isso é basicamente dar um tiro no escuro e deixar suas sonhos basicamente na mão do destino. Né? É, se você está se aplicando para essa posição, se você está interessado nessa posição, você tem que fazer tudo que está dentro do seu alcance para que chegue até você. Não adianta esperar um sinal divino, não adianta esperar que o universo conspire a teu favor, porque hoje a gente vê muita posição aberta no LinkedIn que... Frouxo passa mais dos 500, mil pessoas que aplicaram. Então uma pessoa que está responsável por fazer essa triagem de currículo, fazer essa triagem de perfis, não vai ter braço, não vai ter tempo para olhar perfil por perfil, currículo por currículo. Então você tem que maximizar suas chances, maximizar as suas ações para chegar até nessa fase de entrevistas. Né? E João, o que, que você acha que são as melhores ações que os nossos ouvintes, o pessoal aí que está tá acompanhando esse Foxcast pode fazer. Ótimo, Icaro. É,
1: pegando um pouco do que a gente comentou no, no, no episódio do currículo, o currículo ele é a tua porta de entrada para um, um processo seletivo, ele é a sua imagem, né? E o conteúdo que está ali dentro, ele é o que vai garantir que você avance no processo ou não. Então, por isso que a primeira coisa, é, não é nem você enviar o currículo, né? A primeira coisa é você conseguir a entrevista. Então, o que, que a gente pode fazer para conseguir pelo menos ser chamado para essa entrevista, que é o primeiro passo, que aí é onde você vai conseguir falar para o recrutador, para o headhunter as suas habilidades e mostrar para eles aonde você pode gerar valor para eles. Né? Uma das coisas que, que a gente costuma recomendar muito para os nossos assessorados é conectar com quem está divulgando a posição em questão e com mais algumas pessoas da empresa também. Assim você já sabe com quem você provavelmente vai ter uma possível entrevista, você já vai entendendo o perfil das pessoas que trabalham ali dentro daquela empresa, já vai vendo onde elas passaram, quais empresas que elas passaram, já vai entendendo um pouco o que a empresa gosta de ver é, um setor específico que tem um fit cultural, coisas do tipo. Outro ponto, você pode também mandar uma breve mensagem, lembre-se, breve mensagem, se apresentando para o RH, para o recrutador, para o headhunter ou para esse diretor. Né? E nessa mensagem você pode sugerir um bate-papo, para vocês conversarem sobre o mercado é, e também se tiver uma abertura, apresentar os seus, os seus cases. Então, nessa hora aí você já consegue fisgar um pouco a atenção, porque você vai, sai na frente dos outros concorrentes. Se uma posição do LinkedIn naquela parte lá de candidatura simplificada, brincando, a gente tem mais de 200 candidaturas por vaga, em alguns casos você tem mais de mil candidaturas por vaga, o que, que vai fazer o Headhunter optar por te entrevistar e não os outros, né? É esse ponto de você ter a atenção de conectar com a pessoa, de mandar uma mensagem para ela, de já se mostrar interessado. Isso com certeza faz que você saia na frente. Você também pode sugerir um café, é, se estiver à distância e a pandemia te afetar, né, nesse caso de isolamento, sugira uma videochamada. A chance de você ser chamado para uma entrevista e de ser bem sucedido nela é o entrevistador ver que você consegue de fato resolver o problema que ele tem ou que a empresa tem. Então, tenha a iniciativa de resolver novos problemas, é, dar boas ideias para o crescimento da empresa, e você tem que trazer isso também nos seus cases, né? trazer isso para o recrutador, para o headhunter, na hora que você estiver fazendo a entrevista. E sempre é bom lembrar que, já tendo sua conversa marcada, é muito bom você estudar previamente a empresa, o segmento, os desafios que esse segmento está tendo, os movimentos recentes da empresa, os concorrentes que ela tem, ah, se ela tiver um canal no YouTube, se ela tiver um podcast, uma entrevista falando sobre eles, dá uma olhadinha, é, cuidado para não errar o nome da empresa, que tem algumas empresas que têm nome em inglês, que tem algum nome misturado, e isso aí é muito ruim quando você vai fazer uma entrevista com alguém, a pessoa já erra o nome da sua empresa, mostra que ela não, nem se preocupou em procurar como pronuncia da forma correta, e assim você já, já consegue muito fácil aí procurando no YouTube, um vídeo institucional, uma coisa do tipo, saber um pouco mais da empresa. Né? E com certeza a gente pode falar com propriedade que isso faz o, o entrevistador
0: te avaliar com, com bons olhos. Com certeza, João, com certeza. Eu costumo comentar com o pessoal que quem, quem toma essas simples ações não sai um degrau na frente, né? já sai a escada inteira, porque se posiciona muito melhor frente ao mercado, se posiciona muito melhor em frente aos demais concorrentes. Né? Mas agora entrando um pouquinho mais na parte específica da entrevista, para explicar para vocês um pouquinho como que funciona a, a visão da, da entrevista, a gente tem que entender que diferentes empresas possuem diferentes processos seletivos. Basicamente, né, num, num grande geral, você vai ter no mínimo, no mínimo, para uma posição normal, umas três ou quatro entrevistas até chegar na parte final. Sem contar tá? testes, etc. Isso, isso, sem contar teste, sem contar nada. É, mas como a gente falou, esse processo varia bastante, tá? Inclusive a gente já viu o processo durar em mais de seis meses com o mesmo candidato. É, então isso é apenas uma questão de você entender é, que posição que você está participando, o tamanho da empresa que você está participando, o tamanho da cadeira que você vai ocupar e entender aonde que isso vai afetar. É, normalmente empresa pequena Como uma empresa familiar Uma startup ou, ou enfim, uma empresa pequena né Ela tende a ter um processo mais rápido Tá? porque pode ter uma, cadeira, uma cadeia hierárquica, hierárquica não tão rígida ou não ter um, um RH tão estruturado, não ter uma, 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 entrevista, uma entrevista técnica, uma entrevista comportamental ou só uma prova técnica, só uma prova comportamental ou uma dinâmica em grupo. Então, acaba sendo mais enxuto pela necessidade do tomador de decisão. Então, a gente encontra nas empresas menores, que é a primeira entrevista, as primeiras entrevistas já já são com os tomadores de decisão e, e é um processo em si mais enxuto. Nas empresas médias, nas empresas grandes, onde o RH já é mais estruturado, possui uma robustez na parte do recrutamento e seleção, você provavelmente vai ter mais etapas. Então já são empresas que tem um, um, um diretor, um gerente de RH e abaixo tem alguém responsável por por recrutamento e seleção especificamente, se você é da área de tecnologia, tem um tech recruiter, se você é da área é, de finanças, tem alguém responsável para conversar diretamente sobre, tá? Então, as diferentes etapas podem ser é, divididas de diferentes formas, dependendo da posição que você está concorrendo. É, então, como a gente está falando aqui como Headhunter, eu acho que nada melhor a gente começar a, a entrevista em si pela visão do Headhunter. Tá? João, conta um pouquinho para gente como você, Headhunter, trabalha essas suas entrevistas.
1: Bom, a primeira coisa que a gente faz, né? a gente identificou ali o perfil, a gente fez o, o, o hunting, de fato, encontramos ali uma, uma pessoa, um candidato, uma candidata, que aos nossos olhos tem um fit com, com a empresa e vai, vai conseguir resolver o problema que eles têm. Primeira parte é a gente conseguir fazer um screening. O que que é o screening? É uma primeira conversa, é uma ligação mais rápida, onde de forma mais dinâmica a gente descobre se o candidato tá minimamente dentro do escopo da posição. E aí a gente está falando de parte técnica, se ela já teve algum contato com desafios que vai encontrar, o que ela faz hoje, qual é o salário que ela tem, a pretensão a possibilidade de mudança também, se for necessário, e tudo isso a gente faz em no máximo 10, 15 minutos. E por, e por que a gente comenta que é importante você ter no seu currículo, no seu LinkedIn, essas informações? Ou seu telefone, ou o seu e-mail? Para o Hunter conseguir fazer esse screening, para ele conseguir ter acesso às suas informações de maneira prática e rápida. Então, se eu olhei o seu LinkedIn e já gostei, eu vou te ligar, e eu preciso do teu telefone, e seu telefone não está no seu LinkedIn, eu vou precisar te pedir o teu telefone, e aí já demorou pelo menos mais um dia, se a gente for pensar, e assim pode ser que algum outro candidato já tenha saído na frente, então você já pode ficar um pouco mais atrasado. Então essa conversa é muito mais para entender inicialmente se bate uh, de maneira básica o perfil, a gente não consegue avaliar tanto a parte técnica, é muito mais entender aí momento profissional, salário, pretensão, questão de, de mudança, quando acontece. E aí, se a pessoa está alinhada nesses pontos, a gente parte, então, para a entrevista ainda com a empresa, ainda com a consultoria. No caso com a Fox, a gente faz essa segunda conversa, normalmente a gente, é, depende de como está o processo, a gente usa a mesma pessoa, a gente pode trocar também para ter uma segunda percepção. E essa conversa, ela se estende muito mais na trajetória profissional da, dessa pessoa. Ela aprofunda-se, então, na parte técnica, faz uma análise profissional e pessoal, e ela também é um pouco mais longa daí onde o próprio recrutador ele também vai entrar um pouco mais no detalhe da empresa, vai te passar mais algumas informações. E lembrem-se, a parte do headhunter é muito normal as pessoas, o headhunter não passar informações da empresa para você. Tá? É super comum a empresa ser mantida em sigilo, ele, por enquanto, mantém isso de forma confidencial, mas fiquem tranquilos que ao longo do processo mais detalhes vão sendo dados, você vai saber que empresa que é, a gente sabe que ninguém gosta de participar de um processo seletivo sem saber qual que é a empresa, mas o Red Hunter, ele nem sempre está em posição de te abrir, então por isso que às vezes parece um pouco mais às cegas. É, e partindo então, se o Red Hunter gostar de você, se você tá, ver que você está alinhado com a vaga, ele vai te te enviar para a empresa e é onde começa o processo com a empresa.
0: Perfeito, João, perfeito. Eu acho que a gente já conseguiu ter uma boa ideia de como funciona o funil e o crivo do Headhunter, né? A gente já sabe que até chegar na parte de entrevista, o profissional ele já foi é, afunilado, já foi, já foi peneirado. Então, isso dá um trabalho muito mais fácil para a empresa em si, tá? Porque quando chega através de um Headhunter, quando chega através de uma consultoria, já se tem um... Uma, um conhecimento, já se tem uma noção prévia, já se tem um parecer do candidato sobre todas essas informações que você falou. Quanto tempo ele trabalhou com tal coisa, pretensão, disponibilidade de mudança, onde ele mora... E se ele está é, de acordo com a parte da empresa, com a parte é, de fit, né? Então, normalmente, chegando na empresa, a primeira conversa que as pessoas têm é direto com o RH. Normalmente, a primeira conversa é com o RH para ele não perder o tempo do gestor, para ele não perder o seu próprio tempo, porque essa primeira conversa com o RH, ele consegue saber se você tem um fit com a empresa, se você está de acordo com os valores que eles estão propondo, os seus valores, se os seus objetivos se enquadram dentro de um cenário de médio e longo prazo para a empresa, porque não adianta... Todo mundo sabe que processo seletivo é uma coisa desgastante. As empresas sabem muito bem, os, os candidatos sabem muito bem, os recrutadores sabem muito bem, então não adianta o RH ficar colocando todo mundo para dentro para depois ser que... Infelizmente, passar por um processo de desligamento e perder todo esse tempo de novo. É, passando por essa etapa inicial com RH, normalmente as posições mais técnicas têm uma prova técnica. tá Mas isso é algo mais comum para uma posição técnica. Né? É, uhum. Se for é, um contador, por exemplo, um... aí você vai fazer uma prova técnica sobre alguma coisa que, específica que você vai trabalhar com essa com essa posição. Se você for um desenvolvedor é, mais focado para algum tipo de tecnologia específica nessa vaga, você vai ter uma prova dessa tecnologia específica. Ou nessa prova técnica, vamos continuar falando de desenvolvedor aqui, é, você vai ter uma simulação de um problema que você vai encontrar na, no dia a dia. Então, para você ter um, já um... Um, um relance do que você vai encontrar e a empresa ter um, uma ideia de que tipo de profissional que ela pode esperar de você. Exatamente. Você tendo
1: sucesso na prova técnica, você provavelmente vai ser chamado para uma entrevista técnica com um par. Tá? Pode ser que você tenha, mesmo você indo bem na prova e tirando 10, pode ser que mesmo assim você não avance uma entrevista técnica. E por quê? Normalmente isso acontece mais em cargos de gestão, mas por que, que você vai fazer essa entrevista técnica com um par? Porque uh, é ali onde você vai ver com quem você vai trabalhar durante os próximos meses e se der é tudo certo os próximos anos, certo? Normalmente em cargos de gestão você tem uma conversa então, com um colega gestor que não necessariamente vai ser um superior e ele vai entrar muito mais em méritos de gestão de time, resolução de problema interno, uh, vai dar exemplos de situações cotidianas da empresa e aí o teu papel é auxiliar uh, a resolver, ajudar a resolver da melhor forma possível esses problemas. Então, entrevistas técnicas, eles vão validar alguns pontos também do seu, da sua prova técnica, é, para casos mais técnicos, né, quando você é um desenvolvedor, uma pessoa que vai trabalhar com números, mas para cargos de gestão, daí você é muito mais no sentido de trabalhar com outro par de como vocês vão se ajudar. E partindo então, depois, né, se você avança nessa etapa também, uma entrevista daí com o seu superior direto. Nem sempre acontece nessa ordem, né Pode, às vezes a conversa com o superior já é a segunda entrevista, e depois é com o time, mas normalmente a entrevista com o superior é a última, onde ele dá, o, dá a martelada final, e é normalmente para essa pessoa que você vai reportar. Então nessa conversa vocês vão se conhecer, vão entender os perfis de trabalho de um do outro, se vocês são complementares, se vocês se completam, é, e, ou às vezes só se de fato funciona. E ele pode também entrar em detalhes mais técnicos, falar um pouco sobre alguns projetos mais macros, dependendo da posição, também vai pedir para você resolver algum caso, mas ele vai mais a entender quem que vai ficar abaixo dele, quem que vai ajudar ele a resolver os problemas. Então, o processo normalmente ele segue esse formato, obviamente cada empresa tem um formato, né? mas no geral, assim, a maioria das empresas trabalha nesse modelo. Então, esse seria mais ou menos aí o, um processo seletivo. Perfeito, né Ícaro? E aí a gente parte então para algumas, algumas dicas, algumas dicas, dúvidas que,
0: que a gente ouve bastante, né Ícaro? O que, que a gente tem ouvido aí, o que, que a gente está passando de dica para as pessoas? Exato, exato, João, claro. É, só antes da gente entrar na dica, eu acho que tem um pessoal aí que vai pensar pô, João, pô, Icar, vocês não falaram da parte de proposta, na parte de contraproposta, enfim. Mas fica tranquilo, se você chegou até aqui no, no nosso FoxCast, você sabe que, que vão ter, vai ter um episódio no futuro onde a gente vai falar única e exclusivamente da parte de proposta. tá? Então, fica tranquilo que essa dúvida vai ser resolvida num podcast só para isso. É, mas entrando na parte de dicas de entrevista, cara, eu acho que a primeira, a primeira dica que a gente pode dar e que é a que mais funciona, é que é pra ficar calmo. Tá? É muito fácil falar assim, enfim, mas a primeira, o primeiro passo é ficar calmo. Porque não é o fim do mundo, uma entrevista não é o fim do mundo. E você ficando calmo, você vai conseguir performar melhor, você vai conseguir elaborar respostas melhores, você vai conseguir se desenvolver melhor, você vai conseguir ter uma comunicação melhor. É, um outro passo bem importante, uma outra dica bem importante, é não criar um tabu ou uma barreira com, com a pessoa que está te entrevistando. Porque a gente vê que tem, tem pessoas que têm um certo preconceito com o hunter que tem um, um, um certo preconceito com RH, mas a gente tem que entender que essa pessoa que está te entrevistando está ali cumprindo o trabalho dele, tentando contratar o profissional mais qualificado. E às vezes alguma pergunta que eles estão fazendo seja mais sensível de acordo com cada posição. Tá bom? Então não é para criar um tabu, uma barreira que isso apenas vai te atrapalhar. É, uma dica que no caso de, de entrevistas presenciais a gente vê muito é que todo mundo quando chega na empresa, chega no, no local de entrevista, a pessoa sempre vai ser bem recebida, vai perguntar se quer é uma água, enfim, se quer sentar. E a gente sugere, no caso, é que mesmo que você esteja sem sede, aceita o copo d'água. Porque a entrevista ela pode ser um pouco mais longa, ela pode ser em um ambiente com ar-condicionado, tá? que isso vai ressecar a sua garganta, ou você vai falar bastante, vai ficar um pouco com a garganta seca. E outra coisa que é muito importante também, que a gente vê, é usar esse copo d'água como seu aliado na pergunta. Caso tenha alguma pergunta que um, que um gestor ou alguém, alguém te pergunte e você dê uma travadinha, aproveita toma um gole de água, um pequeno gole de água, e assim você vai ganhar alguns segundinhos para desenvolver um pouco melhor a resposta, tá? Então isso vai te dar uma, uma calma maior, vai te dar um tempinho, e aí você vai conseguir chegar numa, numa resposta mais elaborada, uma resposta que seja melhor para você. E João, é, da sua parte aí, cara, quais são as principais dicas que você tem para uma boa entrevista, para pessoa sair melhor? Olha, aí, caro, é,
1: você como headhunter, assim como eu e como outros headhunters, recrutadores, RHs, gerentes e todo mundo que faz entrevista, deixa sempre no final um espaço para o candidato fazer perguntas ou considerações, ou às vezes falar alguma coisa que a gente não perguntou, porque às vezes passa. Então, é muito comum a gente no final deixar aberto para a pessoa falar alguma coisa que você não perguntou, às vezes alguma experiência voluntária que ela teve que você não entrou no detalhe, que é legal você comentar. E por isso, é muito bom que você faça perguntas ao entrevistador. Então, sabe aquela hora onde a gente vai perguntar pra ti? E agora, no final, deixa aberto pra dúvidas? E normalmente você fala que não tem dúvida, porque o recrutador ele explicou perfeitamente a posição, o objetivo, a empresa, e ficou tudo tão claro que você acha que vai ficar, vai ficar até feio se você perguntar? Então, na verdade, é o contrário. Mas, cuide com as suas perguntas. Não vá fazer pergunta boba, né? Ícaro, qual que seria um exemplo de uma pergunta que não te ajudaria em um processo seletivo? numa entrevista já com o RH no começo.
0: Olha, eu acho que uma perguntas que não agreguem. O é, que, que seria uma pergunta que não agregue? Por exemplo, a gente tem uma pausa para lanche, por exemplo? Cara, isso não é uma pergunta que vai agregar no seu no seu processo seletivo. É claro que é importante ao longo do dia você ter um coffee break ou alguma coisa assim, mas não é uma coisa fundamental na sua, na sua entrevista, tá? Não é uma pergunta fundamental que às vezes mude a opinião do seu gestor sobre... A, a, no, mude a opinião que o gestor tem sobre você ou um tomador de decisão. Então, é, eu acho que tem outras perguntas que a gente pode fazer que vão direcionar um pouquinho melhor, vão dar uma ideia melhor para o gestor, por exemplo, ou para o tomador de decisão, né? como é o headcount do escritório, quantas pessoas mais ou menos tem, como a empresa está se distinguindo no setor. Tá, é, João, que outras perguntas você acha que são classificadas como boas perguntas? Olha, uma coisa que você vai pegar
1: o, o RH, vai pegar a empresa quem você estiver te entrevistando, é pergunta para a pessoa qual, qual que é a estratégia que, que a empresa está tendo para enfrentar a, uma eventual crise no setor. Uh, e, e a pergunta que, que não tem erro, se você não sabe o que perguntar, se, se você não, não tem nada a perguntar mesmo, faz essa pergunta. O que vocês esperam desse profissional? Não tem erro, assim você vai entender de fato o que, que eles estão buscando e vai servir até para você entender se essa vaga ela tem fit com o que você está buscando, com o que você pode entregar ou não. Então esquece um pouco aquelas perguntas mais às vezes para final de, de processo, como por exemplo... Quantas horas? Que hora que eu entro? Que hora que eu saio? Quais são os benefícios? Quanto que eu vale o vale-transporte? Essas coisas, elas são, sim, importantes para tomar uma decisão, mas deixa esse momento para você ganhar a atenção do recrutador, para você conseguir, de fato, avançar no processo. Essas são perguntas que você pode deixar um pouco mais para frente. Obviamente, cada caso é um caso, se o seu caso for super relevante, você precisa saber quanto que eu vale o vale-transporte, quantas horas você vai trabalhar para você avançar no processo ou não. Se isso for extremamente determinante para você, ótimo, já valide, já pergunte isso para não tomar o tempo do recrutador também, mas algumas perguntas aí, elas podem ser deixadas mais para frente. Então, uh, essas seriam as principais dicas que a gente pode dar para vocês agora, certo? No nosso programa de transição de carreira, a gente, tem só, a gente tem mais de uma sessão focada só em entrevista e processo seletivo e como lidar com o recrutador, então quem quiser saber um pouco mais pode acompanhar a gente nas redes sociais e agora galera é, é pessoal, é com vocês ah, se vocês utilizarem as dicas do episódio de hoje por favor nos contem como foi temos certeza aí que, que pelo menos vai dar um, uma ajudada para vocês é, e nos perguntem também o que vocês tiverem de dúvida, o meu LinkedIn é João Henrique Benedetti o meu é Ícaro
0: Carbonari Paludo, pode entrar em contato lá.
1: Claro, e, e por hoje ficamos por aqui. Esperamos a dúvida de vocês sobre processos seletivos. Podem mandar para a gente no, no LinkedIn de cada um, podem mandar no
0: LinkedIn da Fox. Pessoal, a gente queria agradecer a audiência de todo mundo. E lembrando, tá? podem comentar lá no nosso LinkedIn, no LinkedIn da Fox, o que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos episódios, ou as considerações sobre esse episódio mesmo, alguma dúvida que talvez não tenha ficado respondida. E um abraço até a próxima. João, alguma consideração final? Nos vemos no próximo FoxCast. Dúvidas, sugestões de temas, por favor, nos
1: enviem. Estamos aí, vamos trazer muito conteúdo bom sobre mercado de trabalho, sobre carreira. Fiquem com a gente nos próximos podcasts. Vamos aí entregar de maneira quinzenal os nossos podcasts. Então, daqui a duas semanas, mais um FoxCast para você se atualizar do mercado discutir alguns tabus, em breve algumas entrevistas também aqui no Foxcast, né, Ícaro? Isso, exato. Muita coisa legal para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima.